0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. E hoje é um daqueles episódios super bacanas, que a gente pega uma experiência real de como que uma empresa está fazendo o processo de transformação digital e, 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 e o que, que mudou aí após, após a pandemia. Né? A gente vai falar aqui com uma pessoa que eu já vou apresentar em instantes, instantes, né, do, do Grupo Martins. É uma história muito legal, tanto a transformação já havia sido feita, mas como é que isso está sendo acelerado né, durante a, a, a pandemia. E aí, para a parte da DT, nós estamos aqui com o sol mais uma vez. Viniciusão, beleza? Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Estamos aqui com o Knaip também. Acho que o Lucas Knaip já participou de outros episódios,
1: né, Knaip? Já sim, já é minha terceira participação aqui no podcast. Bom dia, pessoal.
0: Então, você está tranquilo, né? Eu gosto de relaxar o, <risos> o Knaip. Já está falando bom dia, boa tarde, boa noite. Né, Knaip? <risos> e aí, nós estamos aqui com, com o Nilton Marink, do, do Grupo Martins. E, como sempre, eu prefiro que ele se apresente. Marix,
2: tudo bem? Tudo bem, Suster. Prazer estar de aqui hoje. com vocês. É a minha primeira participação no podcast Os Agilistas, né? E espero aí poder somar e contribuir com um pouco de conhecimento. Pouco conhecimento, perto de do todo, mas poder contribuir um pouco. É, eu sou responsável pela área de tecnologia do Martins já há um, um bom tempo. Trabalho na empresa já tem mais de 20 anos. E também lidero todo o negócio digital, seja B2C, B2B do Martins. De novo, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu acho super legal você estar esse tempo todo, porque você tem uma visão muito interessante né, de como as coisas foram mudando. mas a gente entrar nessa questão da nessa jornada de transformação digital, fala um pouquinho sobre o negócio do Martins, porque é uma coisa tão grande, tão ampla, eu quero garantir que quem está ouvindo entenda do que, que nós estamos falando.
2: É, o Martins é uma empresa, um, um, um sistema é, de empresas e, no caso, o centro dessas empresas é o Martins Atacadista. A gente faz a junção entre a indústria de bens de consumo em diversos segmentos de negócio, como supermercado, né, que é o varejo alimentar, farmácias, eletroeletrônico, material de construção, entre outros, com os pequenos varejistas na ponta. É claro que não é uma operação simples, principalmente quando a gente diz que ela é 100% do, do território nacional, ou seja, nós atendemos mais de 5.500 cidades é uma verdadeira operação de guerra, né, para você conseguir fazer essa junção. A gente sempre comenta aqui que a gente, nossa função é encurtar distâncias, né? Ou seja, o Brasil é um país continental, 94% da Europa, é, ou seja, é como se fosse cada estado brasileiro fosse um país europeu, ou seja, Minas Gerais seria a França para vocês entenderem. E então são diversos países com uma complexidade enorme, com uma diferença demográfica enorme com dificuldades relacionadas à infraestrutura, é, pouco, muito pouco investimento governamental, então, indústrias, é, estradas precárias, esse tipo de coisa. Então, a nossa função é encurtar essas distâncias, é fazer com que esse produto que é gerado pela indústria de venda de consumo chegue ao pequeno varejista, que é quem abastece realmente a população brasileira. Então, o, o nosso fundador, sempre, o Solar, ele sempre... Vendeu a ideia que o Martins, muito mais um com business comercial, e claro, ele tem que ser comercial, mas muito mais do que isso, ele tem também uma missão de conseguir garantir o abastecimento do pequeno varejista para que a mercadoria chegue no consumidor final.
0: Interessante. Isso que eu queria já aproveitar, essa toda essa trajetória eu sou no grupo. A gente fala muito hoje, sabe, em mundo VUCA, né, ou então mundo BUNNY, né, o nome que quiser dar para o mundo mais incerto, sabe? Nesses 20 anos, Marique, você observou mesmo mudanças muito fundamentais no negócio? Sabe assim, que, sabe assim em vez de ficar na, na, na metáfora do VUCA, né? o que, que você foi observando ao longo desses 20 anos? Que, ou seja, a missão do grupo é a mesma, né? mas o que, que foi mudando aí nesses anos que, que tem mudado o grupo, afetado o grupo profundamente?
2: O, o, que, o que mudou, na minha opinião, mudança sempre teve, mudança macroeconômica, mas... A grande mudança é o empoderamento que o indivíduo e a pessoa física, que é quem consome no final, então tudo gira em torno dele, teve de alguns anos para cá. A gente usa o termo, é um termo até do Gartem, que aquele nexus das forças. Sempre existiu, mas a junção de rede social o mobilidade, com a própria cloud que deu capacidade de expandir, e o analytics, essa junção dessas quatro forças deu um poder para o consumidor ali na ponta de gerar e consumir dados, ou seja, gerar e consumir informação que mudou toda a cadeia de negócio de todo mundo. E para nós não é diferente. Então, muitas vezes, essa mudança de comportamento do consumidor final, esse empoderamento que ele teve, fez com que as fronteiras que antes eram muito claras de quem era meu concorrente, quem era o meu cliente, quem era o meu fornecedor, ela não existe mais, ela, essas, essas fronteiras elas hoje elas são incertas hoje eu tenho concorrente meu que é meu cliente, eu tenho cliente que hoje que virou meu concorrente sabe assim, não existe mais isso, eu, a hora que a gente fala em transformação digital, também não gosto muito desse termo mas eu vou dar alguns exemplos para vocês que hoje eu tenho quem antes era concorrente que hoje são meus parceiros, entendeu? que a gente tá fazendo um negócio juntos e que antes era inimaginável isso. Só que não é porque também ó, é só eu quero, é só eu... não, é porque é uma necessidade de sobrevivência, de garantir que a empresa vai existir no futuro, entendeu? É, não, não existe mais essa fronteira muito clara, ou seja, ela, 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 ela se expandiu. Por isso que eu falo que vai sobreviver, susto, lá na frente, quem realmente entende e compreende que não existe mais um negócio, existe um ecossistema. E para você sobreviver no ecossistema, você tem que montar um negócio de plataforma, entendeu? Que expande. E sozinho, a gente não consegue fazer nada, né? Aquele lema, né? Só Eu posso até chegar rápido, mas eu não vou longe, entendeu? A mudança, maior mudança é isso. O empoderamento que as pessoas né, tiveram lá na ponta. Isso, gente, isso quebrou todo tipo de negócio, né? Ele Ele fez com que os negócios se beralizem mais, né? ou seja. Agora você pega aí Airbnb, Uber e tudo, todo todos esses tipos de negócio e para nós isso não é diferente. Uberizou, né, os negócios? É, Marinho, é né,
3: o Marink, é. O chu você colocou essa questão assim da, né, do, do, do que você de fato viu né, mudando ao longo desses 20 anos, né? Eu acredito tipo assim esse agora um ano agora deve ter sido maior do que a taxa de mudança deve ter sido maior do que 20, né? Porque você falou, né? A missão, né, do Martins é de encurtar distâncias, né? E agora a gente nunca teve tanta necessidade disso, né? Porque o, o país inteiro está operando. Você tem uma coisa que é né, um negócio de necessidades básicas, agora é logística, né? Senão...
2: Não, assim, a pandemia, o que ela fez foi acelerar tudo isso. Ela, ela não mudou, assim, ela não criou nada para mim, na minha, na minha modo de pensar, sabe assim? Mas ela acelerou tudo. Tudo que a gente achava que ia acontecer daqui cinco anos, aconteceu em um. Entendeu? Não teve nada. Teve, é claro que teve, assim, teve algumas coisas, o trabalho híbrido, e várias outras situações, a, pró a própria migração mais rápida. Para vocês terem ideia, quase 50%, é 49%, o número não é exato, mas é perto disso. Das compras que teve em e-commerce foram feitas pela primeira vez. Então, você tem 50% das pessoas que compraram não tinham comprado antes e passaram a comprar. Elas iriam comprar em algum momento. Entendeu? Mas ia demorar um pouco mais. E tava todo mundo, alguns mais na frente, outros mais atrás, mas todo mundo, de uma forma ou de outra, estava tentando se preparar para isso. O que aconteceu foi que, de forma desobjetiva, isso acelerou. Saiu na frente quem estava mais bem preparado, quem tinha criado licenças. Mas hoje, eu, eu, eu também faço uma leitura que já não existe mais, assim... É, o jogo já ficou igual de novo porque muita gente que não tava correu atrás e hoje se preparou melhor claro que quem tava na frente teve essa vantagem fez melhores negócios viveu com menos impacto vamos falar assim mas em, e é claro que depende de negócio é negócio teve negócios que foram mais favorecidos por essa sazonalidade por essa situação que ocorreu e teve negócios gente que está sofrendo, sofreu e não tem jeito. Vamos pegar aí, setor de restaurante, por exemplo. Por mais que a gente... Ah, não, mas quem estava tá mais preparado para o delivery... Cara, está sofrendo também. Não tem jeito. Foi altamente impactado. Agora, teve negócios que foram mais favorecidos. E mais favorecido ainda foi aqueles que, dentro de cada um desses negócios, estavam mais bem preparados.
1: Mairim, que no mês passado, nós participamos de um evento de e-commerce, voltado para e-commerce, e os números que foram levados para esse evento, assim, foram assustadores, né? A questão de vendas do e-commerce, e aumentar 41% de um ano para o outro, né? Nesse, comparando pré-pandemia com pós-pandemia, e pós um ano de pandemia, é, chegamos a 87 bi, né? O valor de vendas do e-commerce. E você, inclusive, apresentou uns números bem relevantes do Martins também, né? Eu queria que você falasse um pouco, para a gente compartilhar com o povo.
2: Para vocês terem ideia, o nosso B2C, é, ele cresceu mais de 200%. O nosso B2B também cresceu em dois dígitos alto, né, Lucas. E mesmo além de crescimento do todo do negócio, como crescimento incremental mesmo no negócio, o que a gente viu foi um crescimento expressivo também das nossas abordagens digitais. Ou seja, para você ter ideia, até a abordagem que eu respondo aqui são as abordagens digitais, são os canais de venda não presencial. Em janeiro do ano passado, representava 25% das vendas da companhia. E hoje, representa 66%. Ou seja, o mesmo o cliente como pessoa jurídica, ou seja, que é o pequeno varejista comprando, ele compreendeu que ele consegue receber uma proposta de valor melhor quando ele trabalha nos canais digitais quando ele trabalha com abordagem digital É claro que não tem uma resposta única não tem uma pode ser conveniência pode ser valor pode ser uma série de coisas mas o fato é ele aprendeu que ele consegue fazer bons negócios através da abordagem digital isso iria acontecer iria acontecer Lucas não, não, não tenha dúvida disso numa jornada mais lenta do que o canal B2C, é, mas a pandemia veio acelerar. E essa jornada de mudança, eu sempre falo aqui internamente para o meu time, que ela é agnóstica. Você não consegue acertar é, exatamente, não está claro. Tá? O Lucas lá no supermercado no Pará é diferente do Lucas lá no supermercado em São Paulo. Pode ser o mesmo tamanho de supermercado. E se for uma farmácia, o Lucas da farmácia é diferente do Lucas do supermercado. E se for o pai do Lucas ou um parente do Lucas que toma conta do negócio e que não tem tanta familiaridade com o digital, também é diferente, entendeu? Então, é uma jornada totalmente agnóstica, mas que a pandemia fez com que, mesmo quem não queria, teve que aprender e, olha que aprendeu, gostou. Ele falou, poxa, gente, vamos, vamos pensar. Até uma iniciativa junto com vocês... É, DTI, que nos ajudaram aí na, na criação do nosso app para negócios, o B2B. É, a gente está falando que ele saiu de uma venda zero em outubro para uma venda de mais de 150 milhões agora. Um, uma, uma abordagem B2B, gente, num aplicativo. Vamos lá. Uma coisa é você comprar um produto B2C num aplicativo na sua mão. Você está comprando geralmente um, dois, três produtos. É diferente de você comprar via aplicativo, que tem uma recorrência muito maior para B2B, que tem uma recorrência muito maior, que tem muito mais número de itens, que tem muito mais viés de negociação do que de consumo e de experiência, é, e é inimaginável. Um ano atrás eu fui a gente ah, putz, os caras vão ter muita dificuldade um dia, esse pequeno varejista, o Lucas da farmácia, o Lucas do supermercado, seja no não parar em São Paulo, para vir para um aplicativo na mão dele. Ele vai demorar um pouco. Entendeu? E hoje, para nós, isso é uma realidade. Quando eu falo em 150 milhões é, mensais, gente, eu já estou falando em quase dois bi anualizado, com uma curva de crescimento totalmente inclinada para cima, né? Então, isso é uma mudança de comportamento, gente. É claro que, de novo, é incremental, é melhoria, nós vamos aprendendo, vamos cada vez mais trazendo mais usabilidade para esse cara, mas é, o, o, o agente de transformação aí é, tem uma, o Covid tem uma importância muito grande nisso. Né?
1: Principalmente pensando no Martins, com a capilaridade que ele tem, né, marinho Uma empresa de 67 anos, com a figura daquele, do RCA, né? daquele agente que iria lá no supermercado, fazer, apoiava o lojista, né? e agora tudo digital, né? E
2: tudo digital, e ele é peça fundamental nisso, Lucas, porque ele é o cara que, nessa que a gente chama de integração O2O, é o cara que ensina e catequiza esse cliente também. É o cara que vai lá e fala para esse cliente, cara, use isso aqui, dá uma olhada, isso aqui é bom, você vai ter, experimenta, porque existe aquele medo também, né? O ser humano, nós todos, a gente tem muita dificuldade, né? Que é da, de sair da, da zona de conforto, né? E se colocando na cabeça do, do nosso cliente, que é o que a gente tenta fazer aqui o tempo inteiro, é pensar como o cliente, como se a gente fosse o cliente, ou seja, quais são as dores do cliente, realmente colocar o cliente no centro. E esse cara, ele tem aquela dúvida, e é cultural, de, será que é, eu vou fazer um bom negócio aqui nesse tablet, ou nesse notebook, ou mesmo na web? Será que se o cara vir aqui, eu não consigo barganhar e consigo um pouco mais de desconto? Ele tem essa dúvida, gente. É, Nós temos isso em alguma categoria? Tem, tem categoria que você esqueceu e compra pela internet e acabou. Mas tem categoria que eu vou comprar um carro. Falo, cara, não, isso eu quero ir lá na concessionária, cara. Lá eu consigo um desconto a mais. Lá eu vou sentir o cheirinho do carro. E o que quer é que seja. Então, é, é, essa mudança gnóstica, ela também está relacionada com a qual categoria eu vou consumir também. sabe? Tem coisa que você fala assim, cara, isso aqui eu vou consumir né? mas eu vou comprar um apartamento. Não, isso aqui eu quero ir lá ver a planta, quero lá. É complicado isso. Mas essa jornada, gente, é fato. Ela acelerou e não tem volta. Ou seja, são... Eu brinco também aqui, porque é igual videogame, jogo de videogame. Você vai vencendo, vai destravando e depois você não volta para trás. É os níveis, uhum. né? Passou de fase, né, Mairinho? É, você vai evoluindo de fase, você não volta para trás, não. E é mais ou menos isso, gente.
0: Então, achei interessante, super interessante, porque assim, você expressou algumas coisas muito interessantes, né? Ou seja, a empresa entender que ela faz parte de um ecossistema, onde as fronteiras não são tão bem definidas, você tem que se integrar super bem nesse ecossistema. Como você disse também, que alguns começaram até antes e se deram bem, mas esse se dá bem é muito tênue, né? porque está todo mundo entrando na corrida e tentando passar de fase, né? ou seja, não existe, não existe sossego. E aí, já começando a entrar no assunto da transformação, porque os nossos clientes, eles, né? assim, o público aqui do podcast tem muita curiosidade, principalmente em como é que empresas tradicionais vão se transformando. E a gente vê pelas suas palavras que o Martins, de fato, está né, entendendo esse, esse novo mundo. Ao mesmo tempo, como vocês falaram, poxa, é um grupo de 67 anos, o propósito continua o mesmo, né, que é de encurtar distâncias, mas, a, mas foi mudando bastante. Como é que você observou essa mudança? Como é que essa mudança foi sendo habilitada, sabe? Para você chegar agora falando de forma natural esse tipo de coisa, que ainda é tão assustador para muita empresa tradicional.
2: Suster, eu sempre falo o seguinte, essa mudança, ela pode ter tido um início, mas ela não tem um fim, e nunca vai ter. Então, olhando para nós, Martins, meu tirando o chapéu e olhando externamente, é, o Martins começou essa mudança e está no processo de mudança. Bom, nós estamos nessa jornada, é uma jornada, ela começou já há algum tempo, não é uma jornada fácil, Suster, porque ela primeiro ela muda pela, pela, pelo comportamento das pessoas. E comportamento é cultura. Então, eu tenho que mudar a cultura da empresa. Só que eu não mudo a cultura da empresa se eu não mudar a cultura das pessoas. Então, eu tenho que ir mudando. Não é, eu, 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 de novo, não é uma coisa que é um botão de liga e desliga. Sabe, assim, que está desligado, eu liguei, pronto. Eu, eu não gosto muito do termo transformação digital, porque o que eu recebo de telefonema de gente me ligando, e falando, cara, eu vou vender para você a sua transformação digital. Fala, caramba como se fosse um produto de prateleira, sabe? E não é, é uma jornada que passa por mudar as pessoas. E mudar as pessoas, é, a gente tem que também que se questionar muitas vezes até se a gente está mudando, porque uma coisa é você falar que mudou, que acha que mudou, outra coisa é você ter mudado realmente. E por que, que essa mudança, no nosso caso? Imagina uma empresa de 67 anos, uma empresa familiar, uma defesa muito rígida de valores, de missão, de um exemplo que o Solar trouxe para todos nós, e que é uma empresa que foi moldada nos 67 anos, e eu em 27 desses 67 anos, que não posso errar. sabe assim É uma empresa de alto giro e baixa margem. Então, a linha entre o céu e o inferno, Suster, ela é muito tênue. <risos> sabe assim, ela é muito tênue. Então, a gente foi catequizado para não errar. Sabe assim, não é, não é, não é, não é. Sabe assim, imagina no viés de TI eu chegar para os meus analistas e falar cara, você tem que testar 30 vezes aquilo que você fez ou um teste porque você não pode errar. E de repente você tem que transformar essa empresa. E a transformação, ela pressupõe agilidade. Eu tenho que ser ágil para mudar. E a agilidade pressupõe é, você ter, correr mais riscos. Então como que a gente faz essa transição, essa mudança? Esse é o desafio. E tem pessoas que não mudam, não é porque a pessoa é ruim, ou a pessoa é melhor ou é pior, ela não consegue mudar. Então, a gente, alguns anos atrás, a gente entendeu como a chave dessa mudança, num primeiro momento, isso nasceu na área de tecnologia, com um conceito que a gente chama de TI bimodal, mas depois a gente teve que levar isso para a empresa, para um conceito de empresa bimodal, que eu faço uma analogia seguinte, é uma comparação igual um caminhão, uma, uma carreta Mercedes-Benz e um Fórmula 1 Mercedes-Benz, qual que é melhor? <risos> Aí o pessoal fala, não, é o Fórmula 1, tá, manda ele carregar 45 toneladas, puxar. Ao mesmo tempo eu falava, não, então é a carreta, manda ela andar 300 por hora. Então a gente começou a segregar muito bem as áreas e processos que eu poderia mudar num primeiro momento. Eu falo, cara, eu não vou arriscar e não vou experimentar em áreas como o tributário, como o meu pricing, como o meu faturamento, em que realmente, naquele primeiro momento, um erro poderia ter um impacto muito grande. Mas várias áreas eu poderia mudar. Eu poderia mudar a cabeça, eu poderia experimentar. É claro que essa experimentação também, ela pressupõe trazer nova cultura, é, novos parceiros as pessoas, para misturar junto com o meu time e juntos ambos irem aprendendo ou seja, também esse meu time, ele também tem uma carga muito grande de bons conhecimentos, de boas proficiências, por mais que eles tenham dificuldade em alguns momentos de experimentar ou de correr em riscos mas eles têm muito conhecimento de processos de negócio, então no primeiro momento, criar essa estrutura bimodal depois misturar esse conhecimento, entendeu? E aí a, 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 a essa mistura que eu chamo de diversidade, tá? a diversidade ela tem uma conotação muito mais ampla, ela envolve questão cultural, é, envolve de tudo, gente, envolve idade, envolve é, hábitos, envolve de tudo, de tudo, de religião, de tudo, cor de pele, ou seja, ela é muito mais ampla do que um ponto só, mas é muito claro para mim que essa diversidade, essa mistura, traz muita ideia, traz muita coisa nova. E aí depois a gente foi ganhando conhecimento nessa jornada, de novo é uma jornada, que a gente viu que a gente podia também trazer isso para essas áreas de mais risco, mas trazer, de repente, com uma dose um pouco menor, ou com uma carga um pouco maior de pessoas que tinham um pouco mais de medo. Então... E eu acho que quem está lá na frente é quem está aprendendo mais nessa jornada, quem está conseguindo acelerar. Tem empresas você, que acelera essa jornada mais à base de dinheiro. Não é o nosso caso. A gente não tem isso, sabe? Assim, é, Eu brinco, tem alguns players no mercado hoje que tem 800 squads montados, correndo, e, e a gente não tem isso. Mas a gente vai devagar aprendendo, montando e agregando valor e olhando eu não vivo de evaluation, eu vivo de resultado na última linha. Então, uma é uma empresa que vive de dividendos. Então, se vive de dividendos, eu tenho que ficar um olho no gato e um olho no, no peixe o tempo inteiro, entendeu? Eu não tenho lá uma, uma empresa de derrubando 2 bi, 3 bi, 4 bi aqui e falando, cara, investe nessa aceleração. Não, a gente tem que fazer esse equilíbrio. Mas que é legal, tá? Porque a gente faz uma jornada mais saudável também. A gente faz uma jornada mais pé no chão e menos é, vivendo de clichês e de modismos, que tem muito no mercado também, tá, gente? O, a, a própria palavra transformação digital, quando eu falo que eu não gosto dela, é porque ela é, ela é um pouco de modismo. Quando ela vira modismo, as pessoas começam a vender ela, né? E aí ela começa a virar produto de prateleira, né? É,
0: ô, ô Marinho, sabe você acha legal demais isso aí? Porque o, a natureza do negócio seus exige que vocês sejam pragmáticos,
2: né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser pragmático, mas a gente sabe que se a gente mudar também, a gente deixa de desistir.
0: Então, isso que eu acho isso que eu acho interessantíssimo, porque eu sempre fico brincando aqui no, no Angelista que a gente fala para os céticos, né? sabe? Eu acho isso muito interessante, ou seja, cara, nós somos pragmáticos, a gente vive de, de geral dividendo, né a diferença entre sucesso e fracasso, a linha é tênue. A diferença do
3: oba-oba e do epa-epa, né? É, boa, boa, isso mesmo.
0: A diferença do oba-oba é tênue, mas nós começamos a perceber esse mundo né, que a gente tinha que mudar, e eu achei interessante o caminho. É o reconhecimento inicial disso, é começar a habilitar uma parte da empresa, seguir aquele caminho, né? e depois aquele caminho vai indo também para o resto da empresa. Né? Você tem algum marco inicial que você lembra para compartilhar, assim, porque é claro que não existe fórmula, tá? mas assim, tem algum momento assim, que você fala, cara, nós vamos fazer uma
2: experiência aqui, ou o que. que é? Eu não consigo te falar. A... A data exata, o momento exato, o ano exato. Porque eu acho que a gente já vinha vivendo muito. Então, eu posso falar 2012, 2013, 2014. A, 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 os conceitos, principalmente, eles se enraizaram mais a partir de 2015, sabe? Em 2015, a gente começou a experimentar um pouco mais esse ambiente de ser mais tolerante ao erro, tentar criar um ambiente de mais experimentação de tentar mudar um pouco o comportamento e a cabeça dos profissionais para que eles tentassem mudar. E tolerância a erro, gente, ela pressupõe um ambiente também de maior confiança. Eu, eu tive a experiência de, em 2017, eu fazer uma visita na China. Eu lembro que quando a gente chegou lá, a gente foi conversar um grupo de pessoas com, eu acho que era vice com ele falou uma frase na época, depois de 30 e tantas horas de fuso de viagem, ele falou, cara, o mundo fala que a gente copia. A gente não copia, a gente homenageia o que dá certo. E essa <risos> frase eu falei, E aí eu repito, valeu minha vinda. Posso pegar o avião agora e voltar, que só essa frase aí já valeu. Então, pressupõe também a gente copiar o que está dando certo também. Então, quando eu falo copiar o que está dando certo, é a gente sair do nosso mundinho. Aquela história, ah, também é clichê, né? também sai da caixa, sai da caixa, joga a caixa fora e vai ver quem tá melhor do que você, quem tá fazendo melhor, quem tá... Mas com os pés no chão também, sabe? de, de Depois trazer para sua realidade e ver que... Senão o pessoal fica, nossa, você viu o Alibaba? Tu viu o Alibaba, sou fã do Alibaba, viu a Amazon, nossa, cara, e aí? Pode ser minha inspiração, mas copiar eu não consigo copiar, entendeu? Ou seja porque é um jogo totalmente diferente, mas tem muito boas ideias que me inspiram e eu posso trazer para minha realidade, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, começou há mais tempo, talvez em 2015 a gente acelerou mais essa jornada. Eu entendo que a gente estava muito bem alicerçado quando começou a pandemia, por isso a gente teve um ano fantástico em todos os, os sentidos, tá? De crescimento, de resultado no ano de 2020 que foi justamente colher resultado de muita coisa que a gente plantou, mas a gente sabe também que a gente já foi copiado, em, que hoje em 2021 muita gente copiou, nos homenageou, vamos falar assim, né? e que o jogo agora está 0 a 0 e que se a gente não plantar o novo, que é o que a gente tentou fazer também em 2020, plantar para 2021, plantar para 2022, e hoje nós estamos tentando plantar e ainda continuam continuamos colhendo bons frutos, toda aquela, todo aquele fator de estar tá na frente, sabe? Assim, tudo aquilo que a gente... Ele deixa de existir. É, e essa corrida, ela não vai deixar de existir nunca, essa jornada não vai desistir nunca. É, cada vez mais a gente tem que criar um ambiente de experimentação, de inovação, de criação, que coloque o meu cliente no centro e que é, crie valor para ele.
3: Assim, uma coisa que eu acho interessante, é, se eu não estou enganado, você aí tem dois chapéus, um chapéu de negócio e de TI ao mesmo tempo. Né? Esse, esse cenário tem sido, pelo menos o que a gente observa aqui na DTI, mais, cada vez mais incomum. Mas, por outro lado, a gente acha que é mais linha, assim, é, é, cria menos silos. Né? Você acha que isso facilitou
2: né, o seu trabalho? Vinícius, não tenha dúvida, embora eu seja parte interessada nisso, né? <risos> é, é claro que está chegando o um momento também que isso vai ter que ser separado, tá, gente? Pelo único motivo, ou seja, é um negócio que cresceu muito, sabe aquela história do, do negócio que era um filhote e de repente é maior do que o próprio pai? Então, mas seja por conflito de interesse, seja por... A gente pode dar a resposta que for. O fato é que... É, num primeiro momento, fez muito sentido esse acúmulo de funções, porque misturou, não existe mais uma diferença entre negócio, igual eu falei que não existe mais uma fronteira entre quem é meu concorrente, não existe também uma fronteira mais o que é negócio, o que é tecnologia, tudo misturou muito. Então, é, eu acho que foi uma decisão muito assertiva da empresa lá atrás, quando unificou, esses chapéus justamente para dar mais agilidade, mas é claro que também não quer dizer que ficou mais rápido ou mais ágil simplesmente porque tinha o mesmo chapéu. Claro que depois de você ter uma governança bem estruturada, bem definida e uma cultura muito bem raizada, você ter mais chapéus vai garantir que, que, que você tenha mais agilidade também mais foco em determinadas áreas. A gente está até vivendo esse momento de, de repente, fazer essa quebra, sabe? Uh, para dar mais agilidade também. No final de tudo, a gente unificou porque buscou agilidade, ou seja, a gente precisava ser mais ágil, e agora a gente tá entendendo que a gente ser mais ágil ainda, a gente tem que fazer essa segregação. Mas, ou seja, qual que é o objetivo final? Agilidade. Ser rápido. Eu não posso mais o que eu fazia em ano, eu tenho que fazer em mês, o que eu fazia em mês eu tinha que fazer em semana, o que eu fazia em semana eu tenho que fazer em dia. Eu não tenho mais tempo para pensar, eu tenho que arriscar, eu tenho que experimentar, entendeu? mitigando os riscos, gente, de novo, a gente continua sendo uma empresa de alto giro, baixa margem, a diferença entre o céu e o inferno continua sendo tênue, tudo isso continua, não mudou nada, mas eu tenho que arriscar mais, e aí eu tenho que ter metodologia, governança, compliance, a gente pode chamar isso do que quiser, que me garanta que eu arrisque mais, experimente mais e corra menos risco. É assim, o importante
0: é não ser dogmático, né, sempre aprender, né, pelo é, menos assim, é um... É, você está sempre aprendendo.
2: Eu, eu aprendi isso, você não falar não para o meu time, sabia disso? <risos> eu sempre falo aqui, cara, de vez em quando, tinha propostas... Gente, desculpa, eu falo muito. mas Não, tá, excelente. <risos> eu, eu lembro de algumas propostas que o meu time chegou para mim e pediu. Mas vamos fazer isso. Cara, e eu olhava para aquilo ali pessoalmente falando, cara, que burrada, que coisa mais idiota que esse cara está me propondo. Mas eu tinha criado esse... Até para me, me ajudar a me mudar também, sabe? Falar, cara, eu não vou falar não. Eu não vou falar, não. Não, eu vou dar, eu vou falar. Fala, cara, faz, faz. E o negócio foi, explodiu, a empresa ganhou dinheiro demais. E aí o pessoal me chamava, parabéns, Maíra. Eu falei, nope, meu Deus do céu, se dependesse, depender só de mim, eu não tinha feito isso de jeito nenhum, sabe? Aí depois eu falei, cara, não tem jeito, a gente tem que. Ir. É claro que. Uma coisa é eu não falar não, deixar a pessoa experimentar, tenta uma vez, tenta duas vezes, corrige rota, não deu certo, para, deixa a hibernação uma hora volta, porque eu também, eu tenho uma concepção minha, e ela é, ela é conceitual, Suster, que muitas ideias boas não deram certo pelo time, sabe? Assim, O time talvez seja mais importante do que qualquer outra coisa. Tem ideias fantásticas que o time não foi o time exato. Então, muitas vezes também você pode matar a ideia pelo time. Então, a gente, muitas, muitas ideias a gente deixa hibernando, sabe? Ou seja, tentou uma, tentou duas, tentou três, não deu certo, não era legal, não deu resultado, deixa em Bernando, Talvez em algum momento venha a dar, entendeu? Mas falar não para a ideia, jamais. Isso eu não falo, gente. Não posso falar.
0: Então, isso aí é o, é o exemplo da humildade, né? não, Vinícius? Só, só assim, só comentar. Tem vários conceitos que a gente fica falando que surge aqui, né, do líder, tipo jardineiro, sabe? que assim, poxa... Essa ideia é burra, cara. não é que você vai ver, uma ideia é boa pra caramba. Aí você começa a ver assim, cara, nesse mundo dinâmico, é experimentando, né, cara? É a realidade que mostra se a ideia é boa É claro, você vai sabatinar com a sua experiência, né? Etc. Vai ter um grupo, vai usar a inteligência de um grupo ali, mas alguém achar que sabe é muito difícil, né?
2: Tem um suster que eu brinco, assim, tem alguns colaboradores que eu falo que o cara viaja lá para a Nossa, esse foi lá em Nárnia, voltou. Mas, cara, é o equilíbrio, é a diversidade. Precisa de um cara mais em Nárnia, precisa de um cara pé no chão, precisa de um cara e junto, a gente vai chegar em marte.
3: Eu, eu brinco, eu teve, um, teve um trabalho que eu fiz, acho que foi em 2001 ou 2002, sei lá, na faculdade, é, sobre Bluetooth. E aí, nesse trabalho, a gente estava estudando lá, né? sobre o Bluetooth e outras coisas. Na época, já estava meio que decretando lá que o Bluetooth não funcionava, que era fracassado, não sei o quê. <risos> Mas é por causa que você falou, né? No contexto lá, o negócio... Não tinha as coisas para que que facilitavam, que fosse útil, né? Hoje hoje em dia... Lucas,
2: é, né? entre 92 e 94, por exemplo, o Martins automatizou a força de vendas. Então, antes, o representante ia com um livro de preço impresso. Imagina a estrutura para imprimir. Aquele book enorme... E, então a gente foi e automatizou e colocou isso tudo dentro de um notebook, na época, laptop, o nome que dava. E foi uma mudança assim, comportamental, que era... É, na época, lembra do Windows 3.11? Tinha cara que ligava aqui e você tinha que instalar, era três disquetes, quem lembra disso era... E o cara ligava e o, e o atendente falava, cara, você colocou os três disquetes? E o cara falava, cara, o segundo entrou com muito custo, o terceiro não entra de jeito nenhum.
1: Esse é. de... O <risos> cara,
2: né? de... cara foi um tentando iniciar assim, o disquete. E foi uma mudança <risos> que, que para alguns, naquele momento, não era o momento. Sabe, assim, eles não estavam preparados ainda. Mas que a gente fez aquela jornada de... É, de novo, o segredo também é achar o time, tá, Assustei. Embora o time, muitas vezes, ele está relacionado à sorte. Não só a competência de execução. De novo, E eu não estou falando só para nós, não. Eu falo para o mercado. Você, muitas vezes você vê projetos maravilhosos, conceitualmente, com uma execução fodida, não achou o time, pronto. E aí, de repente, lá na frente, alguém com, com muito menos execução, muito menos competência, achou o time, pronto. Então, é uma, é uma conjunção de fatores. né? De... O que a gente tenta aqui fazer é justamente aprender a executar bem, aprender a... A planejar bem, claro, aprender a colocar as pessoas certas e acertar o time, né?
0: Então, Marinho, nós estamos chegando próximo do, do final, infelizmente, mas eu queria, você disse que tinha umas histórias interessantes aí mostrando como é que competidor
2: virou parceiro, sabe? Eu achei, eu podia falar um pouquinho sobre isso? O cerne da nossa transformação, a gente compreendeu, o Martins, ele era um marketplace físico. A vida inteira, 60 e tantos anos, a gente liga a indústria de bens de consumo com o varejista, igual eu falei no início para vocês. Mas sempre, atuada velocidade e, e encurtar essa distância era muito baseada em olhar para dentro. Por que eu falo olhar para dentro? É, Eu definia meus depósitos, meu footprint logístico, onde eu tenho meus armazéns, e o que, que eu consigo armazenar neles. Então, ó, olha, eu não estou perguntando para o meu cliente o que ele precisa, eu estou perguntando o que eu consigo entregar para ele, concorda? Eu estou olhando muito mais para dentro do que para fora. Eu monto um depósito na Bahia para integrar em Sergipe. Eu não estou perguntando para o meu... Ah, não, na Bahia eu entrego com 48 horas, em Sergipe com 72 horas. Eu não estou perguntando para meu cliente, eu estou entregando o que eu consigo. O meu footprint permite isso. E para mim melhorar isso, eu preciso de fazer CAPEX e é demorado. E aí eu tenho que ter volumetria que justifique esse CAPEX. É aquela conta toda que você conhece. Então, eu olhava muito mais para dentro do que para fora. Então aí entra a palavra que né, mim que para a Transformação Digital, que fala, cara, como eu consigo usar tecnologia para tirar essas amarras e colocar o cliente no centro? O que é colocar o cliente no centro? Falo, o que, que esse cara precisa? Esse cara precisa do quê? O que, que ele compra? Essa é a primeira pergunta. Só que o que ele compra não é tudo que eu consigo ter. Ou melhor, sustento, eu consigo muitas vezes, eu poderia até com investimento ter tudo mas eu não consigo fazer melhor do que muita gente faz em algumas categorias. Então, a gente começou a trazer para o nosso ecossistema, para a nossa plataforma, digitalizando esse marketplace, sellers que são muito mais eficientes com a gente em algumas categorias. Alguns sellers que são outros atacadistas. Um atacadista, Vou falar um aí de BH, o Gama, por exemplo. Ele é um atacadista que ele em algumas categorias ele faz muito melhor do que a gente, mais eficiente, com menores custos, com melhores serviços logísticos. Então, de repente, por que, que eu não vou unir forças com ele de não concorrer em algumas categorias, mas eu consigo ir para estados que ele não vai, entendeu? Eu consigo vender em segmentos de cliente que ele não vende e, ao mesmo tempo, ele consegue vender algumas categorias muito melhor do que as que eu vendia e P. Então, por que eu não vou juntar forças com ele e não mais enxergá-lo como concorrente e vice-versa, ele também não mais enxergar como concorrente e me enxergar como um parceiro e eu vê-lo como um parceiro que juntos a gente pode agregar valor e ganha-ganha para as duas companhias, entendeu? É um exemplo de que eu não vejo ele mais como meu concorrente, eu vejo ele como meu parceiro de negócio e vice-versa. Isso há 5, 10 anos atrás, isso não existia. Falar a tecnologia que permitiu isso, de novo, eu não vejo a tecnologia como um fim, eu vejo ela como um meio, mas sem esse meio você não chega no, no fim. É, muito
0: mais essa visão de ecossistema né que permitiu isso. Do que e,
2: Exatamente, ali. exatamente. Até uma pergunta
3: sobre essa questão de ecossistema que eu achei bem interessante que você falou. né Você tem um movimento assim, muito forte aí de crescimento, vamos supor, da, da Amazon, né e a plataforma normalmente é assim, ela vai vai crescendo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Porém tem, né? Essas coisas são muito cíclicas, igual você falou, né? É tipo um jogo infinito, né? Uma coisa começa a ficar exagerado demais na eficiência, é, e também começa, a, tipo assim, a, a minar a parte de vamos dizer, até a, até a margem, assim, de outros negócios. Então, por exemplo, assim, um caminho possível seria assim até uma, uma briga de, de gigante, sei lá, tipo assim, só a Amazon e sei lá e, e alguma coisa chinesa vindo para cá. Mas você vê alguns, um movimento que eu achei interessante, recente, que eu vi em, alguns, em algumas coisas, por exemplo, eu, uma rádio que eu gosto de assistir muito é a Jovem, Pan. a Jovem Pan. Por exemplo, o YouTube é a plataforma que domina a mídia hoje. A Jovem Pan já começou a fazer um movimento meio que, quase que tipo White Label, criando o Panflix, né? Tipo assim, tentando criar o canal próprio, né? Você vê esse tipo de caminho também, de concorrência, do tipo
2: assim... Vejo, vejo. Há dois anos atrás eu escutei um, uma, eu li um artigo, achei fantástico. Esse artigo falava que vai existir três grandes negócios de plataforma no mundo, no mundo de digital, que eles chamam de digital giants, é, e que você tem três alternativas. Ou você se alia a eles e passa um pedacinho do fio do seu negócio para eles, ou você tente ser um deles, ou você morre. Ponto. Você tem três alternativas. E aí você pega, quem são esses gigantes, Mairinho? Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Baidu, os gigantes chineses né? e Apple. Claro que quando você pega, fala em e-commerce, um pedaço do seu FI está no Google, um pedaço do seu FI está no Facebook. E você fala assim, eu vou investir em Ed ou eu vou pagar por Ed desses caras? Você acaba tendo que se alinhar a eles, tá? Oh, ministro, não tem jeito. Mas é, a minha visão, que eu acho, é que concorrer com esses caras no horizontal é impossível. Nós não temos dinheiro, nós não temos recurso, nós não temos cultura, nós não temos pessoas, nós não temos. Ponto, tá dado, não tem como. Mas na verticalização, eles não querem entrar, porque eles também não querem, não conseguem, e é onde a gente tem que entrar, entendeu? É claro que eu estou falando de forma muito teórica, muito lá em cima, para cada negócio, para cada business, isso tem que ser aterrizado. Se eu falar em B2C é diferente de B2B. B2C nos. Países já consolidou, no Brasil ainda não está consolidado, geralmente consolida duas grandes plataformas, o que, que vai acontecer no Brasil, aí as pessoas começam a postar, vai ser Mercado Livre, vai ser B2W, vai ser Magazine, a Amazon, via varejo agora entrando é forte, eu também tenho minhas opiniões pessoais, mas vai ter, eles vão ser os horizontais, e quem quiser existir vai ter que verticalizar, e trabalhar de forma, que está acontecendo muito nos Estados Unidos, a Amazon ganhou 52% do share, mas hoje ela começa a ter alguns concorrentes verticalizados que conseguem prover experiências que ela, na horizontalização dela, ela não consegue, tanto em B2C como em B2B, e ela também não vai dar conta de abraçar o mundo nisso, então respondendo a sua pergunta, eu acho que vão existir essas verticalizações no Brasil, no B2B a gente tenta ser um pouco horizontalizado no B2C não, no B2C a gente entendeu que a gente não é um jogo que a gente quer jogar não é um jogo que a gente dá conta de jogar mas no B2B a gente quer ser um dos assim, resu, re, respondendo, eu quero ser protagonista, eu quero ser ator principal eu quero ser ator coadjuvante. não tem demérito nenhum ser coadjuvante. demérito nenhum mas você tem que entender que um pedaço do FI você está dando para outros parceiros, entendeu? No B2B, você vai ser ator principal, se você vai ser ou não, se você vai ser o ator principal, você tem um pouco mais de domínio e gestão do todo. Assim, desculpa a forma que eu vou falar aqui, ela é pejorativa, mas é assim, ó, é fazer sexo com o gorila. Você quer ser o gorila? <risos> você quer ser... Ponto. A diferença é que se você for fazer sexo com o gorila, ele que vai definir como, quando e aonde. Ponto. A forma de definição é ele que define. Então, não tem problema nenhum. Agora, tem hora que você quer ser assim, A gente quer ser o um gorila em algumas situações, sabe? Assim, em algumas situações não tem jeito. Ponto. Desculpa a brincadeira, tá, gente? De ser pejorativa. Mas é mais ou menos isso.
3: Não, e o Brasil não é para amadores, assim, daqueles que... Aquela frase batida, né? Mas, assim, o Martins conhece a geografia muito bem do, do Brasil. E o que você falou, é... né? Então, ela... Ela pode ser o gorila aqui do Brasil, ser o habilitador de logística,
2: né? é, é, o que, é o que a gente busca, assim, mas, de novo, não é fácil, o jogo não está decidido, os players têm muito dinheiro, mais dinheiro do que a gente, mas a gente entende que a gente tem pessoas que têm amor pela causa, que vivem para tentar fazer com que essa empresa se perinize, que pensam na vida do cliente. Nós temos clientes também que estão com a gente numa relação de ganha-ganha. A gente tem fornecedores. A gente tem nossas armas também, tá? E que a gente, a gente entende que essas armas, em alguns momentos, são mais importantes até do que empresas que vêm para cá, que não conhecem, que têm só dinheiro. É, até o Lucas comentou da apresentação do e-commerce, eu falo, fazer logística no estado de São Paulo, ou em mim é fácil. Eu quero fazer logística... É lá no Amazonas, é lá no Acre, é, lá no... É, é mais complicado. E a gente trata o cliente de lá da mesma forma que a gente trata daqui. Tentando levar cada vez mais propostas de valores, de ganha-ganha, porque a gente entende que mais importante do que eu vender para o meu cliente é eu ajudar o meu cliente a vender. Esse é o jogo do B2B. Eu tenho que ajudar o meu cliente o tempo inteiro. Para me ajudar ele, eu tenho que conhecer ele, eu tenho que conhecer o cliente dele. Esse é o jogo que a gente joga e a gente usa a tecnologia para isso, para cada vez mais fazer com que esse cliente venda melhor. Se eu vender caro para ele, cara, ele não vai conseguir vender bem. O concorrente dele vai vender, que também não tem mais fronteiras definidas, tá vem o cash-in-care de um grande grupo e destrói ele, porque chega no cliente dele. Então, a gente tem que usar a tecnologia para ajudar esse cara a vender mais, a vender melhor, a prover uma melhor experiência pro, no B2B2C lá para o cliente dele, é, muitas vezes ensinando para ele que ele não tem que olhar só para preço, que ele tem que olhar para várias outras questões. A pandemia favoreceu muito esse nosso cliente, porque as pessoas viram que esse supermercado de vizinhança pode prover muito, muito serviço, muito mercadoria né, de boas qualidades, num preço, uma relação custo-benefício adequada, tanto é que ele cresceu muito e... e e o crescimento dele trouxe a gente a reboque é claro que a gente faz parte dessa cadeia então a gente ajudou muito nesse crescimento mas não podemos descansar um minuto nisso assim de novo é uma luta de boxe. cara você pode estar ganhando quatro rounds baixa a guarda no quinto você vê o que vai acontecer então ela está o tempo inteiro tentando esmurrar o, o tempo inteiro tentando a gente
0: <risos> Ô Marinho sensacional viu assim pena que tá chegando no final porque Cara, é um episódio sobre transformação digital, mas falando sobre negócio sobre o entendimento de um mundo diferente. Acho que você, com o seu pragmatismo, deu muito exemplo bacana. Achei isso, assim, muito bom, porque é, muitas vezes eu falo para pessoas que eu converso que certas apostas que a gente tem que fazer experimentação experimentação né, no ágil, não é porque é modinha, é porque é vital. E aí você pega uma história dessa tão pragmática que mostra isso, né, cara? Isso é vital. Então... Queria te agradecer demais, foi um episódio muito bacana e mostra que a essência da transformação digital é essa mudança cultural, essa mudança de atitude e esse entendimento fez do mundo, né? que é o que você comentou aqui. Muito obrigado, viu,
2: Susta Eu que agradeço a todos vocês. De novo, o nosso sucesso, eu não gosto de sucesso também, que sucesso, o Fafá sempre brinca aqui, que, fala que quem precisa de sucesso é cantor sertanejo. Né? <risos> Os nossos resultados recentes, eles estão ancorados em em escolha também de bons parceiros e eu lembro, não faz nem um ano, né, Suster, quando a gente conversou lá atrás um telefonema e eu vejo vocês como parceiros que estão nos ajudando nessa jornada tá? de mudança de mindset, de criação de produtos, de agregar valor para o nosso cliente, ou seja, então nós temos muito estima por essa parceria, muita honra de trabalhar com vocês, vocês estão nos ajudando muito em mudar o mindset de toda a empresa, de todas as pessoas, é, fico muito feliz quando escuto elogios do meu time, é, das iniciativas, das pessoas. De novo, não existe empresa se não existir pessoas. Né? Então, é, a DTI, como nós também, é um grupo de pessoas que estão imbuídas em, em cada vez mais criar valores para os seus clientes. Né? Então, assim, de novo, muito obrigado, é um prazer estar tá aqui. Estou sempre à disposição, gente, para conversar sobre qualquer coisa. Desculpa eu falar muito, eu tenho esse hábito... De... <risos> mas vou estar sempre à disposição aqui para falar o, o pouco que eu conheço, o pouco que eu sei, as minhas concepções, né, e de novo... Não,
0: foi excelente, excelente, acho que foi muito rico, assim, o prazer é nosso, viu, de fazer parte dessa jornada, incrível, a gente procura gerar resultado com o cliente e ali, tem sido extremamente prazeroso, né, todo mundo se sente parte junto ali, então, assim, quem, quem tem que agradecer é a gente. Verdade, estamos muito satisfeitos mesmo, viu, marido, de participar.
3: Eu, eu também agradeço, eu queria fazer uma. A, a, até hoje o, o episódio que teve o nome mais legal que eu acho foi o Alimente os Tigres né do, do Breno Serqueira, esse aqui vai ter o um nome mais legal
0: os
1: gorilas fazendo sexo não. com gorila <risos>
0: cuidado, cuidado com os gorilas né? <risos> é isso aí abraçou muito no
1: poder dar título saiu muita coisa legal, valeu pessoal
0: Valeu. Obrigado, viu, Mari? Um abração, Marique. Valeu. Um abraço,
1: Marique.
0: Gente,
2: um abração. Até mais. Se cuide aí.